0: Olá
1: pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um Anime da Semana Eu sou o Vitor, eu estou aqui com o Kei Olá. Olá E essa semana a gente vai estar falando sobre é, The Aimon, Aohashi, Love After World Domination, Kaguya-sama, Spy Family E especialmente hoje, vamos também falar sobre Shikimori, Not Just a Cute, Cutie Pela primeira e última vez
2: Pois é, então já teve spoiler do que a gente achou <risos> Exatamente
1: Mas vamos começar Hoje com um diferente Com um que Eu dropei, já que só eu tava vendo Porque eu não gostei pra onde tava indo Que é o The Aimon é, A gente continuou nesse episódio Vendo a a história do, Dos dois E cara, eu, eu Tem uma coisa que eu uso pra saber Se o anime tá me dando Vontade de ver ou não que é o quão animado eu fico pra ver o episódio. Então, cara, Kaguya-sama, saiu o episódio, aparece ali no meu playlist, episódio lançado, eu tô F5 no, na, página da, na página da Crunchyroll esperando pra ver quando vai sair o episódio. Com a a mesma coisa, saiu o episódio, eu fico, porra, cara, vai demorar um dia até a fansub liberar. Mesma coisa com Spy Family, mesma coisa com, basicamente, quase todos os animes que eu tô vendo nessa temporada. Tem uns que, tipo, eu não me preocupo em deixar passar um pouquinho, mas eu quero ver. Mas o Daimon tava acontecendo isso, sabe? Era um que, tipo... Eu tava... Ah, tem que ver ele ainda, né? E nossa... Meia hora, né? Meia hora vendo ele pra falar... E é, é o primeiro sinal que é... Não, não... Não tô afim de ver esse anime. E a outra coisa que me fez dropar foi... Perceber que ia começar a repetição nele, porque nesse episódio a gente... Eu não vi tudo para na metade. A gente começa relembrando um problema da menina... Que é que ela acha que o pai dela vai voltar pra cidade pra resgatar ela. Então ela vê um cara no ônibus, entra no ônibus e vai embora. E todo mundo meio que percebe que ela fez esse vão atrás dela. É foda porque meio que a gente já sabe onde esse, esse plot vai ir. Porque a gente já sabe todos os mistérios desse plot. Ele não segurou nada. Ele entregou tudo no primeiro episódio. todo então, no primeiro episódio, você já sabe a base do relacionamento dela. Do relacionamento dele. De como os dois vão se relacionar um com o outro. Então... Quando chega esses momentos, depois, você fica tipo, ah, eu já sei o que é, sabe? Eu já sei onde isso vai dar, eu já sei qual é o plot desse episódio, basicamente, antes de assistir ele. E é chato, sabe? A, a direção em geral também não encanta, eu não gosto muito da, da arte dele, acho uma arte bem, bem feia, pra falar a verdade. Não... Entre ver ele e rever Barakamon pela quinta vez, eu prefiro rever Barakamon pela quinta vez. É basicamente isso de Demon e por que eu dropei. Certo? Me rápido, bem sucinto, pra gente passar pros animes que a gente vai continuar falando. Uh, só uma coisa. Volto para Precure. Ah, é verdade. Deixa eu colocar aqui. Quando a gente for falar de Precure, eu coloco aqui. É, uh,
2: eu acho que vai ser pro próximo
1: pro Ordem Alfabética. Não, porque tem o Awashi que eu pulei. Olha só. Ah. ah. Então vou falar dele que tá aqui, olha. A ah, Oaxi Episódio 2 É... Continua muito bom Eu gosto muito dele mesmo Com todos os defeitos que ele tem Que é... Como a gente já falou na live passada Ele não é um anime bonito, sabe? Ele não tem um puto orçamento Ele não é cara Foda, foda Não, ele é, ele é normal Normal pra baixo Mas ele me conquista nos personagens dele então nesse episódio a gente teve o Achito indo pra Tóquio Que ele vai, eu vi, é o Esperion o nome do time Ele vai jogar no Esperion, fazer o tryout né, pra ver se ele vai entrar ou não no time E ele faz um joguinho rápido lá com um, o pessoal que vai entrar E ele acaba conhecendo o nosso primeiro personagem secundário Que é esse menino de cabelo verde, que eu esqueci o nome dele é, Deixa eu ver aqui, é o Eisako. E gosto muito, principalmente de como eles mostram que é o como é o tryout para ele entrar nesse nesse time, que é muito legal que basicamente quem tá fazendo o tryout é quem eles acharam que não é bom o suficiente para entrar no time. Todo mundo que tem recomendação, já entrou no time porque foram chamados por pelo pessoal. Aquela galera que tá tentando entrar é a galera a, B. E eles dão a chance pra essa galera pra que eles acreditam no... Em que eles podem melhorar. Em que a, o, a seleção pode vir da base, e uma base forte vai fazer o Japão ser uma referência no futebol. E eu gosto disso, acho legal, eu, tipo, já colocar na cara que vocês são a segunda, sabe, o que sobrou. Pra vocês terem essa motivação ainda mais. E eu também gosto muito do que acontece no jogo, que é muito rápido, é tipo metade do episódio só um jogo. E como ele é basicamente decidido quando o, o Ashito ele vê que ele não tem que ser o protagonista do jogo e fazer outra coisa. E como já tem uma ceninha do, da zona do futebol, que eu acho muito legal. Inclusive quando tem no, no mangá é um traço muito bonito, quero ver como eles vão passar pro anime. Temos sabendo que não vai ser é tão bonito assim, eu quero, quero ver como eles vão fazer. Acaba aí e a gente vem, vai ver no próximo episódio se ele conseguiu ser chamado pra segunda parte do, do tryout. E é basicamente isso de Aowashi. Continua muito divertido. É o anime que sai sábado de, man de manhã. É aquele que eu vejo almoçando. É vendo um menino jogando foot. E é basicamente isso de Aowashi. Indo pro próximo que olha só. Tinha até esquecido que tinha voltado. É o Precure da Massa. Deixa eu inclusive ver se eu tenho a foto dele na salva aqui.
2: Ele, ele sofreu com muitas coisas assim. Sim.
0: sim.
1: É, primeiramente, a gente já tava vendo, né, o novo Precure, que é o... Eu esqueci o nome, inclusive. Delicius e Precure. Desde a temporada passada a gente viu, acho que, um episódio que tinha saído, ou dois, não lembro certinho. A gente ah, a eu acho
2: que eu comentei três episódios, ou dois. Acho foi que foi menos. Eu
1: que primeiro. Não, é porque é... teve um que eu vi, você não viu. Ah, foi, foi. Então, acho que a gente comentou dois episódios. Só dois episódios, e aí... Teve o grande hackeamento da. Então, teve o nosso hiato, aí depois, no meio do nosso hiato, teve o hackeamento da Toei. Que basicamente parou One Piece, Precure, acho que parou Dragon Quest também, parou mais um que eu me esqueci qual foi. Mas parou no 4 animes por causa disso. E Precure voltou agora. É... Eu vi os três primeiros episódios, ainda né? não vi os três que vieram depois. Então uhum. a gente pode dar um. Agora que eu ouvi um resumo do que eu achei dessa precure e do que você achou dos episódios que eu não vi.
2: É, eu acho que não tem muito o que comentar agora de coisa específica, então a gente pode só focar em falar do geral. Eu acho que do episódio 3 pra frente não muda muita coisa! Uhum. Ele, ele é um precure mais lento, então, tipo, o preview desse episódio é o... mostrou que o episódio 7 é o que vai apresentar a terceira garota.
1: Ah, nossa, demorou muito pra, pra, pra aparecer ela. Achava que já tinha aparecido. Ele é um precuro mais lento. É, eu. Eu também tava achando isso. Ele tá, não, não lento de uma, de uma maneira ruim, mas lento de um, de um ritmo bom. Então, o primeiro episódio é só pra apresentar a nossa protagonista. O segundo é pra fazer um conflito entre ela e o, é a pessoa que deu o poder pra ela, que eu esqueci o nome. É Rosemary. E o terceiro foi pra apresentar a nova menina e ela conhecendo o nosso protagonista e depois ela ia entrar pra ser uma, uma Precure de verdade. Então, ele tá nesse ritmo bem lento mesmo de apresentar uma coisa, aí apresenta no outro conflito, aí já apresentou a nova menina, só que ela só vai virar Precure no próximo episódio, então tá nesses nesse passos bem lentos mesmo. E eu concordo com que, o com que o Kay falou, é um, é um Precure mais lento, comparado com, com o que a gente viu ano passado, que foi o... Tropical Hood Que era muito tipo Vai, vai, vai Acho que no episódio Lá no 8, eu acho Ou sei lá No 10 já tava Todas as meninas E o que eu acho Desse Precure Eu conversei isso Com o um Keia Já algumas vezes É que ele tem Muito cara pra mim Isso não é uma coisa negativa Não significa que ele é Que ele é ruim Mas é Uma daquelas séries Quando tem Essas é séries anuais Que tem algumas que Elas existem Ela pode ser a favorita De alguma pessoa Ela não é a que A desfavorita de ninguém mas ela tá lá, ela existe naquele ano e ela vai acontecer e terminar. Tem muito isso em, em Kamen Rider Sentai, sabe? Porque, porra, é impossível todo ano você fazer uma série maravilhosa, certo? Se todo ano saísse um Hatch Cat Precure, se todo ano saísse Tropical Rouge, ia ser uma loucura.
2: Sim, e é muito difícil porque muda a equipe todo ano. Então, uhum. cada equipe tem uma filosofia diferente, que faz o Precure ser muito diferente um do outro. E eu acho que as duas coisas aconteceram com esse Precure. Foi, primeiro, o hackeamento fez ele meio que esfriar,
1: sabe? Sim. Você diria que ele esfriou tal qual uma comida que você deixa muito tempo esperando pra ser comida?
2: É, exato. É, <risos> essa é a metáfora que estamos
1: buscando aqui. Porque, assim, a gente tá chegando
2: no final de abril. Esse precúrio já é meio lento. Uhum. A gente tá em abril e ainda não ter <risos> apresentado o elenco inteiro. Faz a gente ficar meio... Ah, não, o tsunami... A, a história não engatou
1: ainda e a gente tá meio que parado e ela não tá engatando tanto, sabe? Principalmente não só por não ter apresentado todas as pericúrias, mas também porque na abertura já aparece o, o menino Kaido. Você fala, caralho, ainda vai ter que apresentar esse menino, né? Tá bom que vai ser mais rápido, mas ainda tem mais ele pra apresentar. Então, tipo, ah, assim eu concordo. Tipo, é, é o, o hackeamento e essa pausa forçada que meio que acabaram com, com um, o timing do, do anime.
2: Uhum, porque provavelmente, sei lá, numa realidade hoje não teve esse, esse hackeamento Estaria no quê? no episódio 12? 13?
1: Por aí, por aí, 12 e 13. Foi umas quatro semanas sem assim, né? Chegando no, no primeiro. Chegando na, quase na metade, no primeiro terço, vamos dizer assim, do anime.
2: E a grande outra injustiça que esse Precure sofreu foi que ele saiu logo depois do Tropical Rouge Precure. <risos> Sim. Porque o Tropical Rouge Precure, ele é um ponto fora da curva muito sensacional,
1: sabe? Assim... E é meio difícil. Hum. Do que eu vi no meu Twitter, talvez porque, um, tenha sido o Precure que foi trazido pela primeira vez oficialmente pela Crunchyroll...
2: Foi o segundo, o primeiro foi o Healing Good Ah, verdade, okay.
1: um Então talvez por ser um, um pericúrio que foi trazido pela Crunchyroll E mais importante que tudo isso Ser dublado pela mesma dubladora que ia fazer a Jolene Fez um, um hype vir pra ele Tanto que eu lembro que saiu o episódio Era tipo na minha timeline Print, 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 fanart, 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 fanart. Realmente o Tropical Hood foi um, um evento, sabe? Então tinha muita gente falando sobre ele e esse tá tipo mais morno, ela não tem tanta gente falando, também porque não tava saindo, né? Mas ah, é um ex existe, né? Tá saindo. Quem tá vendo tá vendo.
2: Não, é, tem umas coisas, tipo, o Vitor claramente de escola, mas a Laura é uma das melhores personagens do ano passado, sabe? Ela é, é maravilhosa. <risos> Realmente, a Laura é. Tipo, a Laura é uma excelente personagem e ela vira é, é o mascote que virou co-protagonista. E o que virou o mascote no lugar dela é o Cururum, que também é um personagem excelente. A dinâmica de Tropical Blue de Precure fez assim... A maioria dos episódios, eu no mínimo saía dando alguma risada em algum momento, sabe? Alguma gargalhada. Aqui as piadas não estão me pegando tanto. Uhum. O Delicious Party Precure, ele é um comfort food. Mas ele é um comfort food bem okzinho, sabe? Ele é, aquele... é aquela comida da barraquinha, de perto da sua casa, que Sim. você... Vai lá, come, não é muito caro E enche É gostoso, mas é isso Não é necessariamente tipo, a comida mais memorável Que você vai ter
1: Sim, e eu acho que que é isso de pericure?
2: É, ele, ele funciona, o Delicious Party Eu não vou dropar ele, sabe É, é legal ainda O rito de assistir ele semanalmente com a Jana Que é minha namorada, sabe uhum. Tanto que ela fala ah, não, Acho que eu não tô gostando tanto desse Que eu tava gostando do Tropical Rouge
1: Sim, sim. Eu também também não vou dropar, porque é divertido ver, ver semanalmente ele. Mas aí, é, sabe? Pô, ele, não, ele não tem cara que vai ser nada especial. Não sei, vai que no episódio 25 ele dá uma mudada e realmente... filha é tipo, de pra gente, não, caralho, é o melhor Picuri já feito, né?
2: Pode rolar muita coisa ainda. É uma série muito grande. Talvez ela seja realmente slow burn. E aí esse slow burn ele, quando ele já apresentar tudo, ele fala Ok, tá tudo apresentado, agora a gente pode trabalhar o que a gente realmente quer trabalhar.
1: Mas acho que é isso de percurir, né, Kei? Okay. Então é isso. Então, indo para o próximo anime: É Love After World Domination, Episódio 3. É, continua muito bom, continua muy, muito divertido. Esse aqui eu acho que vai ser um, um daqueles que no, no final do ano, quando a gente estiver falando das menções honrosas, no caso do quadro, eu vou estar falando dele. Porque, cara, é muito. É muito levinho. É muito bom ver ele toda semana, é um romancinho assim, muito bestinha, mas a dinâmica de ser num, num ambiente de tokusatsu deixa ele mais especial. Então nesse episódio a gente teve basicamente duas sketches. a primeira foi do encontro do Fudo com a Dezumi, que eles ficaram duas semanas sem ataques do, do, dos vilões. E eles só conseguem se encontrar quando tem ataque de vilão. Então o Fudo tem que invadir a base pra acabar com um plano maligno. Só que ele só quer invadir a base pra ver a namorada dele. E é muito engraçada a dinâmica. É, é bem aquela dinâmica de, nossa, o menino entrou escondido no quarto da namorada. E a namorada tem que esconder ele do pai que tá o tempo todo ali. E realmente funciona, me pega de... Me pega a comédia de um jeito que eu não esperava que fosse pegar. E a segunda sketch é eles indo no parque de diversão, basicamente, que eles têm que... E explica, inclusive, qual é o plano dos vilões. Eles pegam a energia negativa das pessoas e transformam em, em monstros. Então eles têm que escolher um lugar pra eles irem pra pegar as energias negativas. Ela só dá ideias de lugares pra romance, então, ah, onde você quer invadir princesa da morte? Ah, eu quero invadir o, o aquário, eu quero invadir um lugar onde dê pra ver o pôr do sol eu quero invadir o parque de diversões e no final eles conseguem invadir o parque de diversões porque, segundo eles, lá o pessoal fica gritando com medo e também tem muita energia negativa e é basicamente o um encontro desses dois no parque de diversão e é muito engraçado eles saindo correndo pra se esconder e tirando a, a fantasia de super-herói e de super-vilão pra poderem é, viver um dia divertido no parque e ao mesmo tempo, já coloca um pouquinho de plot, porque no final, as outras duas Rangers, a Ranger Amarela e a Ranger Rosa, tinham ido seguir ele no parque de diversão pra ver o que ele tava fazendo, e no final eles veem uma foto dele com a menina numa montanha-russa, né? Aquelas fotos que você tira no final, sabe? Que você pode comprar pra levar de recordação, eles veem ele com uma menina do lado dele. Então vai começar o plot de como eles vão esconder do outro, da outra equipe, né? Ou dos vilões que eles estão nesse relacionamento e que um é o um herói e outro é o um vilão. E é muito divertido, é muito fofinho. É um relacionamento tão doce e tão bobinho que não tem como não amar. O Raimundo Bruno falou aqui, eu acho que ele podia ser um pouco mais over the top. Talvez, eu acho que ele podia sim, mas acho que ele é muito mais pé no chão no máximo do que esse tokusatsu fake pode ser. Por causa da, da qualidade da produção, melhor falando. Então, acho bom, tipo, eles ficarem mais esse pé no chão. Mesmo assim, as lutas que tem. Quando, e, as lutas que tem e quando tem, pra mim elas funcionam bem, sabe? Teve uma rápida no episódio 1 um que funcionou muito bem, e também teve uma mais no episódio 2. Eu gosto quando eles têm um pouquinho de ação, mas é bem pouquinho, sabe? O que pega mais é o romance mesmo. E é isso de Love After World Domination. É um bom anime. Indo pro próximo, episódio 3 de Comissão Can Communicate. Você viu o que? O episódio 3 de Comissão? Não, não, eu tô querendo acompanhar com a Netflix. Ah, sim. Então tô esperando. É mais comum não
2: ver pela Netflix com a Jana do que baixar aqui, sabe?
1: Uhum, sim, eu entendo completamente. Mas, episódio 3, a gente teve um episódio que é basicamente uma continuação do episódio 2, porque a gente tem a continuação das sketches, basicamente. Então, episódio 2, a gente teve a sketch da rivalidade da Timmy Bio contra o Travis Talker. Dos meninos, né? Imaginando os encontros. E teve a sketch do Delinquente. A sketch do Delinquente foi no episódio 2, eu não lembro mais. Não, mentira, foi no 1. Foi no 1. No episódio 2 não teve ele. E basicamente a gente tem três sketches. Esque continuação dessas? Então, a sketch do episódio. da Stalker com, contra a Bio pra ver que conhece mais a Komi. Eu acho legal, mas tem a Stalker, sabe? a Stalker, ela já tá começando a, a me dar um pouco no. Ah, cara, é pouco personagem, sabe? Mesmo ela sendo alvo de piadas, ela começa a ficar muito, muito muito, muito chata e muito incômoda quando você tá lendo, sabe? Ela A piada dela não é legal e ela, às vezes, estraga uma sketch boa ou deixa ela pior porque ela tá no lugar e, nossa, é, é tão ruim. Se fosse, por exemplo, a mesma esquete que basicamente é o Tadano, mais uma vez você vê que ele o poder dele, a coisa especial dele é que ele consegue ler muito bem as pessoas, né? Então, mesmo a Komi não falando nada, ele consegue perceber o que ela tá sentindo. É basicamente uma competição entre a a, e a Mai, né? Que é a Stalker, e a Nakanaka, que é a Tunebyou, pra ver quem consegue ver o que a Komi-san tá sentindo. E, assim, é muito bom quando é a Nakanaka. Quando chega na, na Yami... É muito sem graça, porque a gente já sabe basicamente a pedra que ela vai fazer Que é a pedra de Eu Sou Stalker E é muito sem graça Não gosto nada da personagem Stalker A outra, que é a melhor sketch que já existiu na história de Comissão Que é a sketch do... Dos Encontros Falsos É muito boa Caralho, como é uma sketch boa Todos os Encontros Falsos que eles é, continuam tendo nesse são muito bons Tem o um encontro com a... A Onemine, né? Que é a menina, que é a irmã mais velha tem um encontro com a Autori, que é a menina que é safadinha. E tem um encontro com a Komi, que é basicamente um filme de época que eles não conseguem imaginar a Komi numa coisa se não for um filme de época. É muito bom, eu gosto muito como são os clichês de, de anime, de romance, e eles fazendo isso... Sabendo que são clichês, mas eles amam brincar com isso. É muito divertido. E o final, quando eles têm que ir embora porque eles não querem que a Komi descubra é que eles estão brincando de imaginar como seria é ser um encontro com cada menina especial. E eu gosto muito que no final também quem ganha o prêmio de melhor encontro é a Tune Bill. Ela é a Best Girl da sala, basicamente. E o terceiro é o encontro do delinquente, né? Que é o Katai. Com o Tadano e com a Komi, basicamente. Então, ele, o Katai e a Komi têm o mesmo problema, basicamente, que é um problema de comunicação. Só que cada um age de um jeito, então o Katai trava e parece delinquente, enquanto a Komi ela só fica muito nervosa. E é muito bom, muito fofinho ver o Tadano do jeito doce dele falando pro Katai que não precisa se forçar, Sabe? Pra ser uma pessoa legal pra impressionar ele. Ele pode só ser ele mesmo que não tem problema. E a Komi também nisso, percebendo isso no final, o melhor boneco. Najimi chegando e forçando a Komi e o Katai a conversarem sem a ajuda do Tadano. Pra ele superar os problemas de comunicação dos dois. E também tem uma última sketch, que é bem rapidinha que é mais uma sketch pra gente chipar ainda mais o Tadano com a Komi. Basicamente o Tadano pedindo pra sair com a Komi durante as férias de inverno que eu vou começar agora. Então agora vamos começar as férias de inverno. Que nem na primeira temporada a gente teve as férias de verão, né? Que foi... Né, que quando a gente teve o episódio da piscina, dele saindo pra comprar roupa com a Komi e tudo mais. Então vai começar as férias de inverno e o Tadano já convidou a Komi pra sair. Muito fofinho, inclusive. Gosto muito dessa parte. E é basicamente isso de comissão. Muito divertido de assistir. E no próximo, olha só. Esse aqui o que viu comigo. O episódio 3 de Kaguya Samar. Boa demais Incri... Cara, é incrível Eu dou o play em Kaguya essa E eu tô rindo Então, <risos> parecido com o Foi um episódio de, continua... de continuações Então a nossa primeira sketch A da menina que Acho que o cara tá traindo ela Que é basicamente uh -huh. o... Um callback da... da que a gente tem na primeira e na segunda temporada né, Deles procurando é, Conselhos amorosos Com a Kaguya Com o Shirogane e é muito bom, cara. É tão engraçado. A Kaguya achando que tudo é traição. Até bater aonde. perto demais nela. Sim. Isso aqui também é traição. Ela não, mas veja bem. Acho que aí não sei. que vale como traição, não. Não, mas aí eles
2: no karaokê. Peraí, karaokê? Não, karaoke não é traição, não. Não, normal. Aí ah, inverte ah, os papéis,
1: quando inverte os papéis é maravilhoso. É, muito bom, cara. É muito bom. E é, eu gosto que. <risos> É basicamente adolescente não sabendo lidar com sentimentos. E na primeira. Na primeira coisa que ela fala, eu falei, ah, já sei. Ela tá indo comprar um presente, sabe? É só isso. E ela, não, eu contratei um, um,
0: um detetive
1: particular. Aí, aí, indo, mas isso é mas isso é errado, Agulha. Na verdade, é muito corajoso que uma pessoa contrata um detetive particular pra seguir a outra. E o jeito que vai escalando é muito bom. E o final é, é maravilhoso dela ah, é todo um engano, você só tava comprando um presente pra mim, né, é eu comprei aqui um presente de um broche de coração <risos> aí as meninas, nossa, que brega e o Shigami e o Shirogane realmente ele é um homem de verdade, ele comprou um presente perfeito pra dar pra uma mulher <risos> e, e o beijo, cara, é maravilhoso é tão maravilhoso o beijo e ninguém, tem, tem, e ninguém sabendo o que fazer quando eles começam a se beijar Chirogani uhum. <risos> só consegue falar caguia, por favor, não olhe pra isso.
2: <risos> e aí, o plot twist, que é o gancho pra segunda sketch, é Sim. o quê? Ele não estava traindo, mas. A menina a queria que ele traísse. Que
1: queria que talvez acontecesse isso. A Maki, que é neta avó da Caguia. Muito importante. A gente tem que sempre lembrar isso, que ela é neta avó da Caguia. Neta vó não. Neta é. Neta Sobrinho neto, sobrinho neto, né, avó. Neto. <risos> sobrinho neto. neto,
0: avó. neto Caralho.
1: <risos>
0: Inclusive, quando ela é mostra neto. a
1: árvore genealógica é boa demais. tipo, calma, isso não faz sentido. Não. Infelizmente, cada episódio que passa, a gente tem que, que falar isso de novo. Eu sei que fica é repetitivo, mas o Shigami é o melhor boneco, cara. É muito bom o quanto ele só fala na cara as coisas. <risos> E depois ele, meu Deus do céu, eu fui, eu fui, eu fui mal, né? Desculpa, 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 ele tenta. Mas ele continua falando, é, é, é tão perfeito. E a personagem da, da Max também é muito engraçada como ela... A, é, ela é a, a, basicamente a kaguya, sem as travas sociais de ser uma xinomia. Uma então ela é de uhum. a caguia se ela pudesse falar é o que sentisse. Então é, tipo, ela começa super agressiva e blá blá blá. E no final, é, tipo, ah, mas... Eu quero, né? É muito bom. Toda uhum. vez que corta, é muito engraçado, não tem como. E é muito bom no final você vendo que a culpa é de todo. No final é do Shirogane, que na primeira temporada ensinou o cara a colocar a mina contra a parede pra se declarar pra ela. Então tudo isso é culpa uhum. do Shirogane. E no final, quando ela fala: Ah, olha, o Shirogani e o Shigami falando que eu sou fofa. Ela ah, é. E você achou ela fofa, hein, Shirogani? Shirogani, não posso falar que eu achei ela fofa, porque ela lembra Kaguya. E o Shigami novamente, com o menino de ouro, fala. Não, não, eu gostei porque ela é meio de sunderem mesmo. <risos> eu gostei disso nela. <risos> e a última, que é continuando o plot do. do encontro no karaokê, que é o Jogo da Moedinha. Bom de cara, sempre que, sempre que vai ter algum jogo na sala, você sabe que vai ser maravilhoso. Sim. Esse é o jogo da moeda. Basicamente, já alguma pessoa faz uma pergunta e você tem que responder com sim ou não colocando a moeda. Acho que cara é sim, coroa é não e então ninguém sabe quem colocou a moeda. Esse é o grande plot do episódio. E cara, todas as perguntas são tão boas. Ah, quando o Shigami pergunta e ele começa a chorar porque ele vê que ninguém que só tem uma pessoa que odeia ele e que porra é, vocês me
2: odeiam? Não, não, é, já, vocês me odeiam? Aí uma pessoa me odeia. Nossa! Sou uma pessoa me odeia, eu tô tão emocionado, vocês são gentis, maravilhoso.
1: E aí, muito bem hein, indo. Ah, fiquei menino depressivo, odeio ele. Aí, não um segundo depois. Gente, vocês acham que eu sou imprestável? É tão bom, cara. Realmente, o, o chip da Ino que o Shigami vai firme e forte, e até que vira o Kaguya-sama que a gente conhece, que a... A Kaguya tem um plano pra descobrir se o Shigami gosta dela ou não. E na verdade, o Shigami tinha percebido o plano da Kaguya e <risos> feito um contraplano pra ele. Só que no final, o plano da Kaguya também era o plano do Ishigami e da Tika pra saber quem era que tava falando as coisas. Sim. Ah, é maravilhoso. porque
2: é, é uma coisa tão simples, porque eu acho que eu também faria isso o joguinho, passou.
1: Ah, eu não faria, eu sou muito burro pra isso.
2: Não, eu ia falar, tá, porra, deixa eu ver aqui o ano da moeda.
1: Ah, eu ia conseguir. Eu não ia, eu não ia conseguir, eu sou muito lentão pra isso. Ah, tu ia me falar, olha, Vitor, sabe sabia que podia fazer isso? e falei... Ih, rapaz, verdade podia, né? Que loucura! <risos> ah, mas eu também gosto do final do momentinho fofo do Cheiro Orgânico a Ele, ah, eu não fiz nada, tá bom? Eu sei que você quer saber, mas você acredita em mim que eu não fiz nada? Ela, ah, não sei, né? Aí tá lá a moedinha virada pra cima. E é, muito fofinho. Uhum. Gosto demais. Gosto demais de sama Ah, a cada episódio que passa, eu acho que ela vira a minha comédia favorita. Não tem como, é muito engraçado. Inclusive, quando acabar essa temporada, eu quero fazer um. quero fazer um teste. Que é ver desde o começo sem parar. Da primeira temporada até a terceira. Pelo que eu tô vendo, tendo visto a primeira temporada anos atrás, ela tem uma coisa. uma constância da história muito boa. Então ele sempre tá trazendo coisas de temporadas passadas. Então acho que você vê de uma vez só, deve deixar ainda mais divertido, sabe? O que falar, ah, é verdade, isso é aconteceu no episódio 1, isso é aconteceu no episódio é. 2. 7 da segunda temporada. Realmente, parece que é essa história que tá indo pra algum lugar. E é isso de que eu ia chamar. Indo agora, pra um que a gente vai falar só hoje, o que já dá pra perceber que a gente não gostou desse anime, é o Shikimori Not Just a Cutie, do estúdio Dogacobo, que basicamente não tinha feito nada que eu conhecia. Assim, tinha feito coisas que eu conhecia, nada que eu gostava. Eles fizeram aquele... O Maruchan, acho que era o nome? Ah, ah, o da menina que era preguiçosa? É, eles fizeram esse Eles fizeram O anime de Malhação Ah, não, o Dumbbell Dumbbell, é Eles fizeram o Dumbbell não, O Dumbbell o pessoal gosta muito, eu não, não vi gosta. Eles fizeram também o Sing Yes Day For Me Que esse eu não gosto uhum. E qual é a história desse anime? A gente tem o nosso protagonista Que é o Izumi E basicamente ele é muito azarado E ele tem uma namorada que é a Shikimori, e pra todo mundo a Shikimori é só muito fofinha, mas o Izumo sabe que ela é muito legal, ela é, ela é cool, né, ela faz coisas nossa, que menina legal, sabe então ela, ela protege ele, e ela é muito da hora e tudo mais, então basicamente são história é a história desse menino com essa namorada e a vida deles, basicamente
2: sim, o que, vamos lá eu não, eu vou usar essas palavras porque eu não tenho conte... palavras melhores, mas não enxerguem isso como uma... da forma mais pejorativa possível. Shikimori é uma fantasia de idol. Ele é meio que um... um self-insert? Não é exatamente um fetiche self-insert, mas ele é uma fantasia de... É uma fantasia da mulher perfeita, sabe? É... Uhum. E ele é isso de uma forma muito crua, sabe? Muito, muito, muito crua. Você percebe que a animação está o tempo todo mostrando como a Shikimori é a melhor mulher do mundo. Ela é muito legal, ela é muito fofa, ela é muito bonita e ela agrada todo mundo porque ela usa óculos, mas só durante um certo tempo. Então se você gosta de Megane, ela pode ser Megane. Outras analogias Mas imagina que você está jogando Make Memorial Só que em vez de seus três anos para você terminar o Date em Sim A parte Date em Sim é o primeiro ano Você faz o Date com a Shiori No primeiro ano E logo em seguida Os dois últimos anos são O seu relacionamento com a Shiori Se tornando realidade Que é a amálgama da Pessoa perfeita
1: e é muito esquisito, é muito, muito esquisito É, Eu não consegui terminar o primeiro episódio Eu achei muito chato Assim, eu, eu não acho, eu não achei ele Necessariamente chato
2: Eu só acho que ele é Muito cru nessa Decisão, sabe uhum. Porque, ah, nossa, Shiki Mori É uma mulher linda, foda, maravilhosa E é só isso <risos> Sim
1: Mas eu Acabei de ler o que o Matheus falou aqui mas o que eu acho engraçado é que, que aí, eu fui ler um mangá, olha só. Eu falei, ué, uhum. conheço pessoas que gostam desse mangá. Eles falam bom, bem desse mangá, eu quero ler. E aí eu descobri o que é esse mangá, aqui. Esse mangá é um mangá de 10 páginas. É um mangá ah. é um mangá de gag. E assim, uhum. até onde eu li, que eu li metade do primeiro volume, é uma piada só. Que a Chikimori a virar e ela tá com uma cara de badass. Essa é a piada, todo o capítulo. Uhum. Mas é melhor feito, porque eu também tenho muitos problemas com, com a forma dessa primeira metade do episódio que eu vi, certo? Porque ela começa como? A gente começa com o... Pra onde a gente tá acordando, ele falando com a mãe, ele saindo, a gente vê que ele é azarado, entre aspas, né?
2: Que ele, cara, é, ele... Tem a piada do, do, do quanto tempo ele aguenta sem se machucar, e é 7 segundos que eu imagino que seja uma piada legal se ele fizesse com
1: timing e com uma direção melhor. Eu, eu acho a direção dele muito básica pra essa parte cômica. Seria bom se fossem umas coisas mais over the top ainda, porque tipo, a massagem dele é tipo ah, ele caiu na pedra, ele foi desviado do cocô do, do, do corvo, mas ele caiu no chão, sabe? São umas coisas de muito bestinhas. Se fosse uma coisa muito over the top, ia ser melhor. Ou as coisas bestinhas de uma direção que faz essa coisa bestinha ser over the top.
2: Porque veja bem, Nishijou tem muito desse tipo de humor. Mas funciona porque Joe pega essa coisa bestinha e eleva a enésima potência. Então, nesses sete segundos que a personagem ia cair, ia ser direcionada de uma forma que ele ia gargalhar. No momento que ele ia desviar do cocô e cair porque desviou do cocô, ia ser direcionado de uma forma que ele ia morrer de gargalhar. Aqui é só tipo... Putz! E é a mesma coisa que que Shikimori. Tipo, a Shikimori... Aqui ela... Não é um... Ah, kkkk, kkk, olha ela sendo foda de uma forma meio inusitada. Porque uhum. eu sinto que a piada é essa. A piada é ela ser uma pessoa muito cool, de formas um tantinho inusitadas, por vez uma pessoa também muito fofa. E essa dinâmica. Só que essa dinâmica, de, nessa direção meio crua, só virou uma coisa meio chata, assim, sabe? Sim. É um anime que é pra o otaku médio falar opa, tem o minha waifu". E esse anime ele serve muito só pra isso. Ele não vai... Ele não... Pega muito.
1: Ele não vai muito além. Uma coisa que eu acho muito interessante é, esse é o principal problema com esse, com esse episódio. Que é que parece que a gente chegou na metade da história. Como assim? A gente começa o episódio e ele encontra a, Shiko, a Shikimori indo pra escola, certo? Eu imaginei que eles estavam tipo, ah, indo pra mais um dia de aula, sabe? Normal. Sim. Essa é a história do, do anime. Pronto. Mas não, eles estão indo, na, tipo, pro primeiro dia, no segundo ano da escola. E eu acho muito esquisito, porque parece que a gente pega a história pela metade, e principalmente que ele já tem uma, uma relação que vem de antes, a gente não vê essa relação começando, e no mangás também não vê... Mas é muito mais natural, do jeito que acontece, porque no mangá parece que eles estão no primeiro ano, então parece que aquela relação tem um pouco de tempo. E já apresenta, tipo, personagem A, personagem B, o melhor amigo do, do protagonista, as melhores amigas da Shikomori. E no mangá, até onde eu li não tem isso, é só ele e a Shikomori. E é eles dois vivendo coisas juntinhos, sabe? E tipo, funciona muito melhor... E não fica nessa, tipo, tá, vamos lá ver, vamos ver o que vai acontecer. E aí, sabe, o timing cômico tem que ser uma coisa rápida. Tem que ser papum, pronto, terminou. Terminou, próxima, terminou, próxima, terminou, próxima piada. E você vai além de não não percebendo. Mas não acontece. É um, eu acho manga, é. um, um anime bem, bem fraquinho.
2: É, é, e faz sentido você ter falado que parece que começou pela metade, porque ele mostra todo o elenco das pessoas ao redor desses personagens. Uhum. E eu não me importo com eles, porque eu conheci eles faz nem um minuto
1: inclusive inclusive, o... até onde eu li, não apreciou esses personagens. É... É muito muito ruim. Não, não gostei. Acho também o... o visual dele muito feio. Acho que ele não dá também a... a graça que tem de ler o mangá. Que eu li, tipo, metade. Mas, sabe, foi tão rapidinho que foi divertido. E é isso de... Hum. Chique você tem alguma coisa pra falar, Kei?
2: Okay. É, se você quiser... Se você é o Ataco Médico que tá afim de ver um anime pra falar Opa, essa aqui é minha waifu
1: Esse Veja aí é você. a dress... Não, não, não Veja a dress up, darling Não veja <risos> <Shikimori>, não Veja <risos> tá a dress up, my darling Muito melhor Se você quiser escolher uma wife escolha a Marim Não escolha a Shikimori
2: Beleza, então, então ignora o que eu disse Só não assiste mesmo porque Depois que eu vi que essa imagem dela Que tá na. aqui no... na live É um POV É, um POV <risos> Eu falei, caralho, realmente esse aqui é um self-sextzão, né?
0: <risos>
2: é, é, é o, <risos> o genérico né? Quando ele manda esse POV aqui, o, o genérico, e aí ele, você coloca no ponto de vista dele, dela é, é, é um self such aqui.
1: Mas ok, é, é meio merda. Meio merda. E é isso de Shikimori Not Just a Cute. E agora, indo pro último anime, a gente vai falar sobre Spy Family Episódio 2, olha só.
2: Olha só, faz Family... Uh, Agora uh. a gente pode propriamente falar que a
1: abertura é boa da porra, né? Porra, bom demais! E nesse episódio a gente tem a apresentação da York, que é a mãe da família, que ela é uma assassina de, de aluguel. É, eu, eu achei meio estranho que na, na legenda da Crunchyroll tinham colocado um nome, mas na minha cabeça sempre tava, ué, mas o nome dela não é Torn Princess, a princesa dos espinhos? E tipo, na legenda era outro nome, eu ficava, não, mas não é o nome da Yor. É a coisa que eu já tava lendo o mangá então não tava acostumado com o nome mas é outro nome, não faz diferença, é só um ponto que o Victor que gosta muito do mangá, fala uhum. é exatamente, é quase comédia de Spy Family, nunca podemos esquecer disso
2: é, faltou ser engraçado
1: e a gente tem essa a, a aparição da York, ela é uma assassina que trabalha pro pro governo, né, do país que o Lloyd tá tentando se filtrar pra conseguir os segredos e por uhum. acasos do destino A.k.a. .a. a Anya sendo a melhor atriz De todos os tempos Ela tem que Ela vira, ela ia virar a mãe da Anya Só pra fazer entrevista E acaba no final se casando com o Twilight Pra Sim. conseguir também enganar o irmão O irmão dela Eu vou repetir isso Eu falei em todos os grupos já que eu tô de dos otaku sobre isso É incrível que Como a Anya Ela não teve um episódio pra ela ainda E ela já conquistou todo mundo Imagina quando ah, ela tiver o episódio dela Uhum O que tem no
2: TikTok? O episódio do vôlei vai ser Não, é queimada, queimada, queimada Queimada, queimada, desculpa, eu confundi os spots Mas <risos> O episódio da queimada Vai ser um negócio ali Eu quero muito ver esses episódios O episódio quando cara. ela
1: entrar na escola Já vai ser tipo, caralho, essa é a, é a nossa É a menina, né é, é, é Essa que a gente vai querer proteger pra toda a nossa vida Uhum que já, já querem! Imediatamente aí. Quando ela ah, começa. Pai. Ai meu Deus, eu queria tanto uma mamãe! Como eu queria uma mamãe! Porra, não tem como, cara, você não. Você apaixonar por ela quando ela fala. O é muito bom! Muito bom! Até uhum. para ajudar a Yor, que ela também é maravilhosa. Basicamente toda a internet já quer que a Yor bata neles. Justo! Mas tem uma coisa que eu percebi que é muito porque a gente tá lendo mangá, mangaki. Não sei se você percebeu isso também. Ah. Que a personagem da Ior, do Yuri e daquela rival da Ior do trabalho mudam muito? Pare é... Esses três parece que ele ainda tava tentando achar o tom porque a Ior desse episódio é muito mais, mais tapadinha do que ela vai ser, sabe? Daqui pra frente?
2: Sim. Eu acho que ela não é
1: mais tapadinha
2: do que antes. É porque o jeito que ela
1: é tapada é diferente. É. Depois,
2: de,
0: assim,
1: Depois mas... ela, ela, ela e aí fica um tapada mais, mais divertido. No próximo episódio, inclusive, já. Eu acho que é no próximo que. Que tem o plot da. Ah não, é depois. Que acho que vão sequestrar a Anya pra vender ela como escrava. <risos> mas é muito bom. E quando ele acerta o ponto com a Yora, ela fica muito boa. Aquela menina que era a rival dela no negócio também, nesse primeiro episódio, ela faz umas coisas que, tipo, ah, ela era meu pra ser uma vilã. E o que ela é agora no mangá é, tipo, ah, é só uma menina que tá lá. E, principalmente, o Yuri, que é o irmão da, da Yoh. Quando ele aparecer uhum. no, no anime, ele é um personagem completamente diferente. É muito claro que ele não sabia o que ia fazer com esse personagem e só apresentou nesse primeiro capítulo e depois decidiu o que ia fazer. Inclusive, sim, o que sim. ele faz com o Yuri muda. O Yuri que aparece pela primeira vez é diferente do Yuri de agora, do mangá. Ele mudou completamente... Não completamente, mas ele ficou mais palatável. Quando chegar na parte dele, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uhum, é... Mas cara, é muito bom. Eu amo a dinâmica do Twilight com o Franklin, que é o amigo dele, que é o cara do da, da inteligência. Ele é o cara dos
2: aparatos científicos, é, ele é o cara, cara que dá, dá, dá os gadgets pra galera.
1: Sim, eu gosto muito dele, muito dele. E cara, todo esse plot do, da festa e do, do Twilight chegando sangrando. Ele, que... ele
0: chega sangrando.
1: Não, eu acho que ele chega sangrando e ele fala eu sou o esposo da Yor, porque ele tava sangrando, ele não tava funcionando direito. Ele putz, uhum. eu esposa. esposo. E isso que vai fazer ele se casar com ela no, no final do episódio. Ele falou, não, é porque uhum. teve um surto lá no, na minha área psiquiátrica, e eu, e eu acabei tendo que lutar com os, com os meus pacientes. Tá ah,
2: tudo bem você bater nos pacientes? Não, é, tá tudo bem. É um tipo
1: de terapia, terapia do soco. E no final, Aí eu estou Putz, peguei muito pesado. Eu não sou uma médica profissional. Não era pra ter feito isso. E toalete, não, não, não tem problema, não. E até que chega na grande cena do episódio, que é o pedido de casamento com a... o pino da granada. Que é simplesmente brega, idiota e maravilhoso na, na quantidade certa. É incrível. E aí é basicamente isso que é a Spy Family é: essa coisa às vezes brega, às vezes idiota, na medida certa.
2: E vai ser. É aquela coisa quando você menos espera, pega no seu coração.
1: Não é. Eu, eu adoro sua família espiã, Adoro Spy Family. Maravilhoso. Adoro. Adoro. Bom demais. Eu fico muito feliz que a Anja está sendo celebrada pela internet. Sim, fico muito feliz, inclusive, que as vendas dos volumes aumentaram bastante. Você. Ah, não, não sei se o quem viu, mas eu mandei o gráfico, né, da, do top vendas da Oricon. É tipo. Ele não tá no top 10, mas tipo, no top 15 é Spy Family, Spy Family, Spy Family, Spy Family, Spy Family. É só Spy Family. E do volume uhum. 1, volume 9, que foi o último que saiu. É muito bom ver o pessoal começando a ler também. E, por... e é, é, é aquele segundo bom, sabe? Porque Spy Family já era gigante em quem lia. E agora vai ficar maior ainda porque vai ganhar o um anime. Sim. Muito bom. E olha só. entre o Spy Family. E é isso da nossa live de animes e do nosso podcast. Acabou de ser o nosso podcast do Anime Watch Da parte 2. Onde a gente fala Sim. sobre o melhor animação, melhor estética, melhor direção, decepção do ano e menções honrosas. Então a gente falou sobre essas três categorias, mais dois extras. E dia 30 vai sair a parte, parte 3. Uh, siga a gente, olha só, no TikTok, no Twitter, no Instagram... Todos esses lugares são é só se procurar por arroba quadroxquadro, que você acha. No Instagram a gente tá postando bastante coisa lá. Toda quinta-feira o Guerreiro tá postando um, um resumo, uma opinião de algum mangá atual da Jump. O último que saiu foi de Hunter x Hunter, então vamos lá ver. E se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, querem falar que a gente tá errado por não gostar da, da Shikimori, porque ela é a melhor wife de todas, você pode mandar um e-mail pra gente no contato arroba quadroquadro.com.br e é isso pessoal até semana que vem e tchau tchau tchau
3: O de um